0: Радио Этно радио
1: 87.7 FM Итак, в эфире Радио Этна фм на волне 87.7. У микрофона Юрий Коротков. И сегодня я хотел бы вам представить нашего интересного соотечественника Леонтия Дмитриевича Мироненко. Мы установили с ним прямую связь с Денвером. Это столица Колорадо. Люди, Дмитрий, добрый день. Вы день слышите? Доб... День добрый. Мы рады вас приветствовать на волнах радиоэтной FM и хотели бы представить вас нашим радиослушателям. Но одним словом я бы сказал, что вы, вы капитан яхты, капитан дальнего плавания. Иногда бывает так, что по несколько месяцев в одиночку уходите в открытое море. Давайте начнем эту программу с хорошей, веселой песней, которая придаст настроение нашей программе.
0: Жил отважный капитан он объездил много стран и не раз он поразил океан. Раз пятнадцать он дал погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул и в беде. И в бою напевал всюду песенку свою. Капитан, капитан, улыбнитесь, Ведь улыбка это флаг корабля, Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются наряд. Но однажды, капитан. В одной из дальних стран И влюбился, как простой мальчуган Раз пятнадцать он краснел Заикался и бледнел Но ни разу улыбнуться не посмел О мрачене худе но никто ему подружески не спел капитан капитан улыбайтесь ведь улыбка это флаг корабля Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря! Капитан, капитан, подтяните, только смелым покоряются моря.
1: Итак, у нас разговор с капитаном яхты Blue Angel, голубой ангел Леонтием Дмитриевичем Мироненко. Сейчас он находится в Денвере, штат Колорадо. Леонтий Дмитриевич, Итак, мы с вами в прямом эфире. Вы слышите нас? Да. Замечательно. Ну, я хотел бы сказать, что вот буквально ровно через два месяца вам исполнится э, 70 лет. Вы родились 31 декабря 1948 года, так да, что мы заранее вас поздравляем. И вот смотрите, в таком возрасте вы выходите в одиночные плавание, были в Бермудском треугольнике. Ну, об этом чуть позже, страшно вам или не страшно, да, и, так сказать, донимали ли вас акулы в этом районе Мирового океана. Но давайте вспомним, что вы родились-то все-таки в Азербайджане, а потом, когда вам было 5 лет, приехали в Черкеск. Это Черкесск, столица Карачаевой Черкесской республики на Кавказе. Так что, кто вы по национальности?
2: Ну, по национальности я по всей вероятности русский так пишусь, хотя фамилия у меня украинская. Украинский язык понимаю, но не очень хорошо. Основной мой язык русский, немного говорю по-английски.
1: Понятно. В детстве вы, в общем-то, не думали о море. Вы и жили, так сказать, далеко от моря и никогда о парусах, о яхтах не мечтали. Вашим делом была работа водителем, потом вы были автогонщиком. Вот об этой сиде расскажите немножко.
2: Ну, вообще я родился в Азербайджане и, как сказали, уже меня перевезли. Я не сам переехал в пятилетнем возрасте перевезли в город черкеск где раньше жили мои родители вот. а отец у меня был э, шофером и я как бы по традиции тоже мне очень хотелось быть водителем э, и не просто водителем, а хорошим водителем и уже э, я окончил э, курсы водителей потом я был механиком э, но основная моя работа была я 10 лет работал на такси в городе Черкеске, и у нас была создана там команда ролистов. У нас было три машины, мы гонялись несколько лет. Наша команда была очень сплоченная. Ну, Ролисты, если кто понимает в этом, это экипаж состоит из двух человек.
1: Водителей штурмана, да?
2: Да, ну водители штурман это условно, потому что э, часто приходится меняться в каких-то ситуациях, чтобы водитель отдохнул там. Хотя штурману тоже работы хватает достаточно.
1: Ну а какие дистанции были, какие какие маршруты вы преодолевали?
2: Начинали мы, когда гоняться, это было в семьдесят году. Начинали мы гоняться, дистанции были больше тысячи километров. Потом потихоньку их начали сокращать. И когда я уже завершил раллистскую э, свою деятельность, это было в 1986 году, он, расстояния были по э, 50-600 километров. Mm -hmm. э, участвовали мы в основном в Российской Федерации в соревнованиях. Э, гонялись мы на... Э, машинах 10 класса это «Волга» машина. Наша команда достаточно успешно прошла, где-то через 4, по-моему, года. Уже у нас было 4 кандидата в мастера спорта по автогонкам. Вот, и мы неплохо участвовали в соревнованиях. Самое высокое наше достижение, значит, было... Третье место командное в Российской Федерации. Вот. Потом уже началась перестройка, развалился таксопарк, развалилась команда. И я работал два года играющим тренером. В команде был такой тепличный комбинат у нас, короче, в Черкесии. И там была ролистская команда на машинах Баги.
1: Ну, ну, вот, да, по по еще... бездорожью, по канавам, по грязи и так далее, да?
2: Да, да. но это, собственно говоря, не то, что по, по канавам, дело в том, что нарезали как бы трассу определенно, ну, где-то километр два длиной, и вот по этому кругу, по этому кольцу многократно
1: не, но ну все равно соревнования на багах, да, баги, вот это вот, баги да. спорт, он предусматривает, так сказать, карьеры какие-то, какие-то пески непроходимые, грязи и так далее, болото, подъемы, спуски резкие.
2: Да-да, но, но это замкнутая дистанция, которую ты многократно проезжаешь. Понятно. Там 10 кругов, там 15,
1: в общем. Одним словом, за плечами...
2: Да, достаточно... Гонки,
1: победы э, и так далее.
2: Большой опыт, так сказать, именно соревнований и соревнований командных, так скажем.
1: Ну, в общем-то, вы человек увлеченный, да. Но потом, я знаю, что вы приехали сюда уже в Америку, по-моему, в первом году, это 27 лет назад, а до этого что было еще? Как вы оказались в Америке?
2: Значит, э, э, когда я уже в, ну, это было в 88 году Я э, открыл бизнес Уже была полностью шла перестройка Я с партнером открыли бизнес по ремонту машин И мы ремонтировали машины Уже я соревнованиями никакими не занимался Но тогда же, где-то в 1988 году я начал посещать собрание пятидесятников, вот, и в 89 году я принял крещение, покаялся, принял крещение и стал христианином. У нас из церкви много народу выехало, из нашей черкесской церкви, и в том числе один из последних уезжал я, это было уже в 91-м году, в октябре месяце много наших членов нашей церкви поселились в Денвере, угу. вот, и поэтому я попал в Денвер. Да, Церков... вот я хотел
1: спросить, как вы оказались, почему именно выбрали Денвер, а не другой город, там не Сакраменто, да. не Сан-Франциско, Нью-Йорк или Атланту, где тоже живут наши соотечественники?
2: Я оказался здесь, потому что тут были наши члены нашей церкви, и я приехал, как бы, сюда.
1: Ну, из чего вы начали? Вы же приехали, вам уже было, наверное, 40 с лишним лет, с лишним лет да. Знание языка, работ...
2: Знание языка было практически никакое.
1: Нулевое, так.
2: Да, так и обычно. не намного лучше сейчас, через 27 лет. Потому что я приехал по паролю, у меня не было никаких средств существования, были одни долги. Я сразу начал работать. Ну, первые такие работы там по несколько месяцев, там, несколько недель. Ну, где настройки а, где? моя работа была те, та, что я поступил работать на дженк-ярд. Кто живет в Америке, знают. Дженк-ярд, ну,
1: знают. Но ну, в основном знают люди, которые приобретают автомобили уже битые или на акшене. Это э, автомобили для разборки, да? Уже, так сказать, не для езды, а для разборки предназначены. Так я
2: понимаю? Ну, 90% из них разбирают и продают, а некоторые, которые получше, их восстанавливают и тоже продают. Уже как автомобили. Я занимался как раз больше тем, что ремонтировал там машины. У меня был навык еще с России. Я занимаюсь механикой, занимался кузовными работами, покраской. В общем, делал все, что касается автомобиля. И я получил хороший опыт на Джанкиарде с иностранными машинами. Я-то привык к российским
1: машинам. Ну да, российские вы тоже знали, как свои пять пальцев. А здесь нужно было другие машины ремонтировать и разбирать. Хорошо, интересно. А вы сейчас продолжаете работать или нет?
2: Потом я в девяносто третьем году мы купили дом.
1: Угу.
2: Ну, домом это можно назвать только условно. Это был дом мой ровесник. Ему тогда уже было 45 лет Пришлось его ремонтировать Но купили дом Я покупал дом с таким расчетом Чтобы был автономный гараж Я поставил в гараже фреймпост И занимался Уже я работал дома Ремонтировал машины после работы Приезжал еще ну, Чтобы подняться Еще работал дома Работать приходилось как многие знают, в Америке по 12-14 по 14 часов, и так в течение нескольких лет, лет чтобы стать на ночь.
1: Ну, понятно. Но сейчас вы тоже, наверное, продолжаете да, чем-то заниматься, потому что нужно содержать и семью, у вас жена и двое детей. Правда, взрослые дети, но тем не менее. Да и, и денег нужно вот на эти путешествия, которым вы посвящаете свою жизнь, тоже требует немало средств.
2: Ну, у меня жена и дети тоже работают, так что их мне кормить не приходится, но, как вы правильно сказали, на яхты э, нужны расходы, потому что только скажи э, слово «яхта» и сразу можешь сзади добавить еще один ноль к тем десяти долларам, которые э, эта деталь стоит.
1: Понятно. Ну, смотрите, во-первых, меня сказать, удивляет, действительно, вы приехали в 91-м, а в 93-м купили уже дом себе через два года буквально, это... Это, это редкий случай такой в Америке, это раз, и во-вторых, смотрите, вы занялись э, э, таким э, морским видом спорта чуть позже, но до этого вы путешествовали по Америке на автомобилях, вы были и на Аляске, и вы посетили и Центральную Америку, вот расскажите о, о, об, этой, об этих ваших увлечениях, об этих поездках.
2: Ну, после того, как мы купили дом, я продолжал еще работать на, на джанк -ярде. Потом один мой хороший знакомый пригласил меня. Мы с ним вдвоем начали бизнес. Хотя я в бизнесе участвовал, так сказать, на, на вторых ролях. Он владел этим бизнесом. Мы тоже ремонтировали машины. Мы, у нас профиль был с Subaru. Очень популярные в Колорадо машины Субару. Мы их ремонтировали. И я занялся, познакомился с человеком, который, когда мы разговаривали про хобби, и что-то сказали про парус. Я говорю, я вообще, мне было бы интересно. Он говорит, а да я умею. И так я познакомился с ним. И с его подачи я купил маленькую лодочку такую 16-футовую парусную лодку. Он меня учил на ней плавать. На озере тут не так много воды в Колорадо. Вот. И это был, так сказать, старт под парусом.
1: Понятно. Но, Нет, но, но, но кроме того, до, до паруса вы по-моему, путешествовали. Я же не зря спросил. По-моему, вы были в Панаме на автомобилях и были на да. леске. Вот как это произошло?
2: Ну, это было, вот. это было немножко позже. Когда мы работали, значит, с Михаилом, а он... Большой любитель альпинизма он, он и еще в России Он сам с Питера, но Занимался альпинизмом на Кавказе Часто бывал И он пригласил меня Мы работали уже вместе Пригласил меня В 2000 году Говорит, давай поедем на машине В Панаму Мы купили Автомобиль поддержанный Подремонтировали его, сели на него и поехали на месяц в Центральную Америку. Мы проехали от Денвера через Эль-Пасо, через всю Мексику, через Мексико-Сити, лазили там по горам, поднимались на, в Мексике на Аризабу, поехали через Сальвадор, Гватемалу. Никарагуа, где были приличные горы, там останавливались, тоже лазили по горам. Проехали через Коста-Рику в Панамо-Сити. В панама сити мы оставили машину и самолетом полетели в Эквадор.
1: Ну, путешественник вы такой заядлый, я смотрю, не боялись неизведанных маршрутов никак.
2: Да, мы вдвоем были. В Эквадоре мы поднимались, там есть Чембараза такая, вершина 6300. Это считается самая дальняя точка от центра Земли.
1: Вот, хотя она... То есть вы, вы тоже поднимались с нею, как, как в альпинистском снаряжении, да, вместе с своим другом? Да. Да. М -м. да.
2: Мы брали с собой снаряжение, ну, я же кавказец,
1: поэтому... Ну, ну хорошо, а подготовка была какая-то? На Кавказе вы поднимались какие-то, хотя бы да. четырехтысячники какие-то, да?
2: Ну, у нас там не четырехтысячники, там меньше, там, три с половиной. Ну, не, ну, в централь... там...
1: Нет, в Центральном Кавказе, там Местиотау, там, Центральный Кавказский хребет, там, там есть и пятитысячники, но, наверное... Ну,
2: та там я не был, я у себя в Карачаево-Черкесии только бывал. Ну, понятно. А, а, особо горы меня... Не,
1: тогда... не пугали, да? да.
2: Ну, а здесь я уже как бы... Мы вернулись потом в Панама-Сити. Из Панама-Сити мы, значит, поехали обратно в Америку, но уже ехали мы по Атлантическому побережью. Посетили все эти индские э, Достопримечательности. Майские...
1: Угу. Да. Все достопримечательности. Пирамиды.
2: Да-да-да, пирамиды вот эти, мы, мы с удовольствием там побыли. И в Белизе, это возле Мексики небольшое государство, мы поехали на остров небольшой Кикакер, там большой риф, это второй риф в мире после австралийского кораллового рифа.
1: Большого кораллового рифа.
2: Да-да, вот. И там я увидел, стояла яхта, мы жили на острове, я увидел, стояла яхта, и утречком э, мужчина вышел, значит, нырнул с палубы в воду, поднялся так, и я посмотрел на него в бинокль, и так мне захотелось плавать в океане.
1: Вот тут и вы попали, да? <связь> да <связь> то есть вы у уже... меня родилась мечта купить
2: океанскую яхту.
1: Хорошо. Чуть позже о том, как вы ее приобрели. А вот еще об одном путешествии расскажите. На Аляску тоже автомобильное путешествие было, на, да, на машинах. С кем вы ездили и как долго заняло это путешествие?
2: Ну, это было так давно, что я уже не так хорошо помню. Это было в, 90... в 97-м году в августе месяце. Мне тут мои приятели предложили поехать на Аляску. Они хотели туда поехать на предмет переезда туда жить я честно говоря из Денвера никуда не собирался уезжать но мне было очень интересно я человек непоседливый поэтому я согласился, я купил с аукциона поддержанный Land Rover Toyota Land Rover, вот, подремонтировал ее и в четвером я со своим другом и еще одна пара, мои друзья, Анатолий с мы мы вчетвером поехали из Денвера, мы поехали через Ванкувер, через границу канадскую, поехали мы на Аляску. Это путешествие, в общем, заняло где-то три с половиной недели. Мы приехали туда, на Аляску, это было уже конец августа, мы побыли три или четыре дня, и пошел снег. Я говорю, я человек южный, давайте собираться уезжать назад.
1: Понятно. Вот. Снег сорвал ваши сказать, планы в какой-то мере, потому что я думаю, что недели бы три вы точно там попутешествовали.
2: Вот. Ну, там особо путешествовать некуда. Мы были в город Васила, потом съездили мы в Анкарич. А там, я честно говоря, не знаю, насколько там хорошие дороги, в общем... Мы, мы погостили там, немножко посмотрели. Природа очень красивая. Особенно Канада, ну, Таляска. Вот там такие просторы, леса. И мы вернулись обратно.
1: Ясно. Это... Ну и вот, и вот заядлый путешественник Леонтий Дмитриевич Мироненко, который сейчас у нас на связи из Денвера в Колорадо рассказывает о своей жизни и о своих пристрастиях. Вот вы пересели с автомобилей на яхту. Как это произошло? В какой момент? Какую первую яхту вы приобрели себе?
2: Вот первая, о которой я говорил, я купил маленькую лодочку, такую парусную, 16-футовую. Я научился на ней плавать, я болтался на ней года два на озере. Потом мне захотелось такую лодку, в которой можно было бы остаться ночевать допустим поставить на якорь и переночевать ночью, я начал искать здесь по Денверу лодку, нашел я не так быстро, но нашел я лодку, которая была МакГрегор 25 футов у нее убирающийся киль как говорят яхтмены свинг-кил вот. я купил ее и на ней я ездил в Йеллоу Stone Парк в Вайоминг я таскал ее, она на прицепе mm -hmm. я таскал ее туда потом я таскал ее еще в Мизури там есть озор Лейк Озер Клейк. Лейк Ozer, вот. там я с другом мы три недели по этому озеру плавали, было очень интересно ловили рыбу Потом, когда в 2000 году Эта лодка у меня была до 2000 года В 2000 году, когда я заболел морем Я решил, что мне надо купить Морскую яхту
1: тяпочку. большую угу.
2: Да, уже серьезную лодку И Загоревшись этим, я начал сразу искать Поехал, ездил я В Вашингтон по стейт там смотрел но я ничего сразу не нашел и познакомился я по телефону с человеком мне дали его э, телефон он э, жил в нью-джерси вот. он Все. меня пригласил себя в гости чтобы показать что вообще есть из лодок я поехал к нему в гости он мне показал э, там свою лодку у него была 35-фтовая э, такая морская лодка ну и другие я посмотрел. И я понял, что я не то ищу. Вот. Через год мы с этим же человеком купили, ну по 50% сложились, купили океанский круизер 42 фута. Но вместе мы плавали там по Атлантическому побережью, никуда не уходили, но у меня была мечта уйти на Карибы. Он тоже хотел, но как-то не очень сильно хотел. как бы. И через три года мы расстались, я забрал свою долю и...
1: И стали 2... полноправным владельцем этой яхты, да? Нет, Нет. Я
2: забрал свою долю, оставил яхту а, яхты там, ему. А, яхту ему? Так, хорошо.
1: А вот а ваша личная яхта какая была первая?
2: Значит, в 2004 году я нашел яхту в Тексисе, в Хьюстоне, возле Хьюстона. Вот. И я купил там яхту 30 футов. Это э, американской фирмы. Называется фирма S2. Она была 30-футовая, 9 э, метров 9 и 20 сантиметров. Э, но она очень серьезно построенная была. И я на ней э, плавал 8 лет почти.
1: — Какое название было у этой яхты?
2: — Яхта... У нее было свое название, я поменял яхта. название яхты. Эта яхта называлась «Брайтвей»
1: — «Светлый путь». — Или «Яркий путь», да? Хорошо, дорогие друзья, вот давайте остановимся вот на названии этой яхты. Я хочу сказать еще раз напомнить нашим радиослушателям, что у нас на связи Леонтий Дмитриевич Мироненко... Увлеченный путешественник и на автомобилях, а теперь и на яхте в Денвере, он живет в Денвере, штат Колорадо, вы можете задавать в прямом эфире любые интересующие вас вопросы по телефону Эрико 916 50 семь семь Ну, а пока вы будете нам звонить, я хочу предложить вам послушать песенку из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Послушайте, пожалуйста, Леон, Леонтий Дмитриевич, и вы тоже эту песню. Она называется «Как ты яхту назовешь, так она и поплывет».
3: В море синим, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед.
0: Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
3: Назовите Геркулеса и скомандуйте вперед. И она без следореза льды на полюсе пробьет. А корытом нас зовете, не уйдете от беды. Это яхта и в болоте нахлебается воды. Это яхта и в болоте нахлебается воды. В море синем, как в аптеке, все и ими... Суть и вес кораблю, как человеку, имя нужно позарез, имя вы не зря даете, я скажу вам наперед, Как вы яхту назовете, так она не поплывет, Как вы яхту назовете, так она и вплывет. Вот таким образом, лон. да Недаром я назвал нашу яхту Победа. Эй, на
1: меня! Ну, вот видите, вы назвали свою яхту «Яркий путь», «Светлый путь». И куда же вы отправились тогда на ней? Ваши первые были путешествия, первые маршруты.
2: Ну, самое главное, что с покупкой яхты начались еще и другие приключения. Потому что для того, чтобы содержать яхту где-то в Тексисе, нужно иметь место, где ее поставить. Ну, я не располагал такими средствами. И я сделал прицеп, зацепил за трак угу. и, и поехал, забрал ее с Тексиса, притащил в Денвер. Тут кое-что с ней под себя сделал, как говорят техсмены. Ну, то, что тебе нужно, то, то, что ты считаешь необходимым.
1: То есть отреставрировали немного, да, вы имеете в виду?
2: Да, ну... Угу если можно так сказать и первое мое путешествие мы поехали с друзьями мы поехали в Сиэтл, спустили там яхту на воду и пошли в сторону Канады ну в океан мы не выходили, мы шли заливами дошли до Ванкувер Айленд и проболтавшись там где-то три недели, мы вернулись назад и снова уехали в Денвер. Но после этого я сказал всем и себе самому, что больше на Тихий океан я не пойду, потому что там очень холодная вода, и меня это не устраивает. А какой, себя... какой
1: сезон был? Когда? В, каком, в какое время вы выходили?
2: В августе в... Ну
1: Это прекрасное время, я не знаю, почему. Да, но в Сеатле
2: 15... 15 августа мы отошли от берега приблизительно на полторы мили, и пришлось все, что есть в лодке теплого одевать на себя,
1: так было.
2: вода холодная и воздух сильно.
1: Понятно. Погонял. И с тех пор вы, так сказать, перекинулись на восточное побережье США, и... даже не столько на восточное, сколько на южно-восточное направлении. да?
2: Да. Вот. Следующий поход был, значит, в Техас, в Корпус-Кристи. Там мы поплавали вдоль берега, так сказать, далеко не уходили. И через, на следующий зон, через год, мы снова поехали в корпус Кристи и оттуда пошли в Мексику. В Мексике мы пробыли, ну, ходу туда была неделя. Вот, там мы пробыли три недели и вернулись обратно. Вот. И следующий уже поход был на Флориду. На Флориду тоже, на Мексиканский залив, это со стороны э, Форт-Майерс. Вот мы оттащили э, туда яхту, сбросили ее там на воду и э, сразу пошли с, э, корпус Кристи, то есть э, с Форт-Майерса мы пошли на Кивест, э, mm -hmm. побыли там несколько дней и с Кивест пошли на Багамы. Прошли все Багамы, прошли...
1: Потом на Пуэрто-Рико, наверное, попали, да?
2: Да, Пуэрто... А... Ну, сначала там...
1: Вергинские острова?
2: Нет, нет, нет. Сначала, когда... Там проходишь еще Гаити, остров Гаити. Доминиканская республика и Гаити. Угу. Вот, прошли там, потом пришли в Пуэрто-Рико. В Пуэрто-Рико стали в столице Пуэрто-Рико, в Сан-Хуане после этого пошли на американские Вирджинские острова потом на Бритиш Вирджин Айленд оттуда вернулись снова в Сан-Хуан и на лето я оставил там лодку потому что лучший сезон на Карибах это зимой Сезон начинается с 1 ноября и заканчивается 1 июня.
1: То есть нет особых штормов и довольно-таки приятная Это... погода.
2: Там очень хороший сезон, потому что ветер не бывает больше 30 узлов, а стабильно дует где-то 10-15. И там собирается процентов 70 всего яхтенного такого, ну, маленьких яхт таких, со всего мира. Народ но, в а вы, вы,
1: вы плывете так сказать, в одиночку или вы э, все-таки стараетесь перестроиться в келеватер каким-то другим яхтам и группами плывете? Нет, Нет?
2: группами практически никогда не получается. А по почему? Даже Потому... если выходишь с кем-то вместе, у кого-то на, на треть узла больше скорости, а, никто ждать люди. не будет или ты никого ждать не
1: будешь. Хорошо, Я... но у вас есть радиосвязь, какие-то средства навигации, спасательные так сказать, сигналы и так далее? Ведь, Обязательно Ведь вы же не просто так выходите по своему желанию Вы должны, наверное, получить какое-то разрешение От пограничной службы, от местных властей э, Того или иного порта Для того, чтобы выйти в открытый океан Это уже международные воды Что
2: самое удивительное Я тоже так раньше думал Когда ты уходишь, тебе ничего не нужно Ты свободный гражданин и решил утопиться И поэтому уходишь
1: Что вы говорите? Не, не надо получать разрешение, чтобы выйти в открытый океан? Разрешение
2: не надо А вот по возвращению можешь иметь проблемы вот. Ну, у вас, ну, у вас, наверное, у вас, наверное, обыски, у вас, наверное
1: американский но... паспорт, поэтому вы, так сказать, можете заходить да, на острова да. любого подданства, будем так говорить.
2: Да, в принципе, ну, не, не, не любого, ну почти любого. Вот, поэтому возвращение связано немножко с проблемами. Ну, не то, что с проблемами, но... С...
1: Ну, в основном с таможенниками, да, вы имеете в виду? В
2: смысле, да, ну, это, это Или... служба... Вот эта пограничная спасательная служба, как? она в основном этим занимается, паспортный контроль, значит, там таможня и так далее.
1: Но они проверяют судно, да, обследуют его, когда вы входите Часто в порт. всего
2: нет, но могут. Меня пару раз проверяли, а в основном-то нет.
1: Ну, наверное, на наличие наркотиков в основном, да, не везете ли вы какие-то наркотики из той или иной... Я думаю, что,
2: когда это было в Тексисе, то там, да, на наличие, наверное, наркотиков, а когда это было на Флориде, то на наличие нелегальных иммигрантов.
1: Да, ну вот вы уже плаваете 13 лет по Карибским островам, и какое-то время назад вы купили уже новую яхту, большую, больше, чем та была. Вот о ней расскажите, и о путешествиях на этой яхте.
2: Значит, я на... Карибских островах проплавал три сезона зимних. Я практически обошел все Карибские острова, за исключением Тринодат и Табага, который уже под самой Южной Америкой. Но потом <плёв> я уже как бы пережил эту лодку, и мне захотелось большую. Вот. И я начал искать лодку, и э, так получилось, что я нашел лодку в Вирджинии, лодка старше моей на 5 лет, но лучше на порядок. Эта лодка сделана в Финляндии, лодка Свон, на ней она 39 футовая, 12 метров. Она была сделана чисто спортивной, на ней гонялись, и гонялись достаточно на серьезном уровне. И поэтому, так как она была спортивная, она внутри была совершенно э, необорудованная И продавалась достаточно дешево. Поэтому я ее купил, но мне пришлось год. Я купил ее практически три года назад. Вот будет три года по весне. Я почти год, 11 месяцев я ее делал. Оборудовал все внутри, сделал из нее круизную. И первый сезон я Плавал по Часапик-Бею. Это большой залив на Атлантическом побережье. Вот. А в прошлом году, в начале в конце декабря, в конце ноября, в начале декабря, я ушел снова на Карибские острова. Со мной должна была идти команда, но потом получилось так, что люди отказались. И мне пришлось идти самому. Лодку я назвал... Blue Angel. С... Синий ангел.
1: Голубой ангел, да? Синий ангел.
2: Да. Она, э, у нее синий корпус. Ну и поэтому хотелось, чтобы название было, ну, как лодку назовешь, так она и поплывет. Э, вот. И чтобы в этом было что-то. Я человек верующий, поэтому я хотел, чтобы было название связано, так сказать, с нашим спасителем.
1: Но она не подводила вас ни разу в походе?
2: Вы знаете, я попадал на ней, ну, не, не такие сильные, в два шторма, когда шел туда и когда шел обратно. Значит, туда я вышел в начале, ну, вышел я в конце ноября, ну, там зашел еще в один порт, и 1 декабря я вышел уже с американского побережья, пошел через Гольстрим, думал зайти на Бермуду, но... Ветер оказался такой, что мне не было смысла заходить на Бермудские острова. Я прошел э, полторы тысячи миль э, до острова Сент-Томас. Это э, американский Вирджинский остров. Вот. Прошел я за две недели в одиночку. Э, ну, Это было первый раз, что я такое большое расстояние прошел сам. Ну, достаточно нормально все
1: прошло. Не подводила у вас. Э, да, яхта.
2: Лодка сама шла, чувствовала себя очень хорошо. Единственное, что, ну, это не, не вина лодки, а вина моя. Я, когда ее делал, сделал сзади такую э, swimming platform э, деревянную, ну, на металлической основе. Ее волной разбила. Вот. Ну, просто я ее неправильно закрепил, поэтому ее разбила. А так лодка... Вела себя очень хорошо но Когда я возвращался оттуда Уже перед э, На уровне где-то Норс-Каролайны э, э, милях В двухстах, наверное От берега Тоже меня застал шторм вот. И шторм был достаточно приличный э, Раза два или три Крен достигал где-то 70 градусов mm -hmm. Почти катался э, Мачтой волны но не коснулся, нет. И в это время у меня смыло две канистры с соляркой. С палубы они были привязаны. Но волной, видно, ударила, ослабола веревка. И две канистры с соляркой смыло. Там было еще... Две канистры с соляркой и Одна с водой, те остались
1: Да, но это, это нужно пояснить, мне кажется, нашим радиослушателям Что вот эта вот яхта, синий ангел Она 39 футов Весит 8 тонн да, И можно брать до 2 тонн груза И кроме того, там есть у вас опреснитель и солярка, да? Солярка для чего? Вы идете под парусом, но для того, чтобы Войти в порт, вам нужно перейти на Так сказать, дизель, так я понимаю? Да, да. Соляр...
2: значит, на, на этой лодке значит, стоит небольшой Четырехцилиндровый Двухлитровый, нет, полуторалитровый дизель Перкинс Бак 37 галлонов солярки Водяной бак 50 галлонов ну, Дополнительный бак еще 20 галлонов Плюс опреснитель Поэтому, когда выходишь, запасаешься водой и дизелем Но ну, так как дизеля 37 галлонов, неизвестно, какие будут обстоятельства, то берешь еще э, три-четыре да, канистры э, солярки
1: дополнительные. Хорошо. Но... У вас какое-то приключение, правда, небольшое, слава богу, так сказать, было в Бермудском треугольнике, который известен своими неожиданными и невыясненными катастрофами, авариями, пропажей людей и так далее. Вас не пугал этот район? Он все-таки большой. Там где-то 1200 миль, если вышли одной страной, там, через Пуэрто рико Майами, Бермуды. Как вы прошли этот, этот ну, участок?
2: Если взять сторону Бермудского треугольника, она приблизительно около 1000 миль. Это значит от Майами до Порто-Рико, и от порто рика до Бермуды, и от Бермуды снова до Майами. Вот, вот этот треугольник, он приблизительно равнобедренный, и около 1000 миль каждая сторона. Значит, мне пришлось его... Идти практически через самую середину. Значит, перед тем, как войти в этот бермудский треугольник, переходишь, есть такое течение Гальстрим. Я думаю, что это, наверное, самое известное в мире течение, о котором много говорят, которое несет тепло в Европу с Мексиканского залива в Европу. Вот, течение достаточно интенсивное. Скорость его бывает от полутора до четырех узлов mm. И пересекать его, оно приблизительно, это течение шириной 60-50-60 миль Но ее, его переходишь как бы немного под углом, поэтому там около 100 миль приходится переходить через это течение Когда только я вышел из этого течения, я как бы попадаю в Бермудский треугольник В край его там было у меня такое приключение, что когда я туда вошел, у меня почему-то начали барахлить приборы. Ну, на лодке есть навигационные приборы. это вымите,
1: карта, компас и,
2: Ну, ком, да, ну, компас это самый основной, как бы, прибор, по которому ты смотришь, куда идешь. А так есть карты, все они внесены навигационные твои э, приборы, вот. Плюс, значит, есть радио. На радио тоже есть э, GPS, и он пост радио постоянно показывает э, тебе э, твое местоположение, твои координаты. И вот когда я вошел в этот бермудский треугольник, значит, через некоторое время у меня появилось такое чувство, что меня как бы сдавливает снаружи. И я становлюсь таким маленьким и беззащитным. Ну, честно говоря, я э, не очень смелый, но в то же время и не очень э, трусливый человек. Поэтому как-то меня это немножко ну, напрягло. Но давление было такое. Давление больше моральное, такое психологическое, чем физическое. Физически я таким же и оставался. И приборы начали барахлить. Компас со стрелка начала... Я иду, никуда не меняю курс, а стрелка начала сначала болтаться на 90 градусов туда-сюда, а потом начала даже по кругу вращаться. Я спустился вниз, посмотрел на приборы, радио включил. Координаты были приблизительно на миль 600-700, не там, где я был. Хм. У меня... Ну, сам я был в таком состоянии, что мне было очень неприятно, так сказать. А тут еще и приборы показывают неизвестно что. Вот. Ну, я человек верующий, и я стал молиться. Не знаю, сколько я молился, 2 минуты, 20 минут. Но потом у меня как-то внутренне сразу начало все, я почувствовал, что Бог присутствует со мной. У меня как-то внутри начало все раздаваться, раздаваться, и я, так сказать, из такого маленького сжатого Вернулся в свое тело, так сказать, полностью
1: Замечательно э -э Знаете что, э -э давайте сейчас послушаем еще одну песню Я знаю, что вы любите бардов э -э В частности, Тимура Шау, он ваш земляк Александра Городницкого вы любите У нее есть песня «Острова в океане» э -э Давайте послушаем ее, и она вам напомнит о ваших путешествиях
3: и вблизи, и вдали Все вода, да вода Плыть ротах любых нам Вздыхая о ком-то Ах, питомцы земли Как мы рады, когда На локаторе вспыхнет Мерцающий контур Над крутыми волнами Вненастные и в тропический штиль, и в полярном тумане Нас своими огнями все манят они Острова в океане, острова в океане Ночью сменится ветер, наступит прилив Мы вернемся на судно для вахт и авралов Пару сломанных веток С собой прихватим И стеклянный рисунок Погибших кораллов И забудем мы их Как случайный музей Как цветное кино На вчерашнем экране Те места, где своих мы теряем друзей Острова в океане Острова в океане А за бортом темно Только себя огней На далеких хребтах Проплывающих мимо Так ведется давно С незапамятных дней И останется так до скончания мира. Не спеши же мне вдруг Говорить про любовь. Между нами нельзя Сократить расстояние. Потому что, мой друг, Мы ведь тоже с тобой Острова в океане. Острова в океане. Не спеши же мне вдруг Говорить про любовь между нами нельзя, Сократить расстояние, Потому что, мой друг, мы ведь тоже с тобой, Острова в океане, острова в океане.
1: Мы беседуем с заядлым путешественником, яхтсменом, капитаном яхты Blue Angel Леонтием Дмитриевичем Мироненко, который живет в Денвере, в штате Колорадо. Леонтий Дмитриевич, ну вот кроме этого случая, не было других каких-то ЧП или каких-то э, ситуаций, в которые вы попадали, и вы просто боялись за свою жизнь? Я
2: хочу закончить все-таки вот этот рассказ, что что я начал. Значит, вот когда я вернулся снова на руль, когда я почувствовал, что у меня все нормально, что Бог со мной, я вернулся на руль, яхта шла точно по нужному курсу. Я вернулся вниз на штурманский стол, посмотрел на приборы. Я нахожусь в том месте, в котором я должен был находиться. После этого у меня... Не было никаких проблем. Я шел почти 10 дней после этого. И все было нормально. Ну, то, что вы спрашиваете об опасностях, э, ну, знаете, неверующих моряков не бывает. Когда... То
1: есть ветер... все, моряки, мы, все моряки верят, да? Если не в Бога, то в провидение, да?
2: Да. Потому mm. что, когда ты один, на, на маленькой этой скорлупке, а скорлупка это может быть даже круизным кораблем Разницы большой нету, Потому что океан есть океан То ветер дует там 25-30-35 узлов И море бросает твою лодку вверх-вниз То конечно первое время чувствуешь себя ну, не очень комфортно но потом как-то привыкаешь, свыкаешься и видя, что лодка продолжает нормально идти, этот самый, то уже этот страх исчезает. У меня были со мной друзья, как-то мы шли, и потом, когда вернулись они назад, а я остался. Они рассказывали тут местным и говорят, ну нашим общим приятелям. Волны были, четырехэтажный дом. Ну потом я когда вернулся, говорю, мне говорят, правда были волны с четырехэтажный дом? Я говорю, ну навряд ли четырехэтажный, может четырехметровые были, но четырехэтажный дом не было.
1: Ну, у и глаза велики. Да, Людмич, я знаю, что вы не останавливаетесь на достигнутом, как говорится, есть еще... В порох в пороховницах, и несмотря на ваш возраст, а я еще раз напоминаю, что через два месяца вам исполнится 70 лет, вы строите новые планы, уже освоение не только Карибского бассейна, но и э, Средиземного моря, пройти в Европу, да? Да, как, у меня... Как как, как, это, как как это будет? Вы, вы отправитесь в восточную побережье на свои яхты, преодолеете э, Атлантический океан и войдете в Средиземное море? Расскажите, как как каков маршрут?
2: Ну, знаете, как написано, мы предполагаем, а Бог располагает. Поэтому я предполагаю в следующем апреле, который вот будет в следующем году, я предполагаю поехать в Вирджинию. Яхта у меня стоит в Вирджинии, ее подняли, поставили в сухой док, и она стоит там, там есть кое-какие работы. Это займет несколько дней, там, дней 8-10. Нужно подготовить лодку, покрасить дно и сбросить ее в часопик бей и пойти в начале мая. Есть такая регата. Идут с Норфолда, Вирджиния. Идут на Бермуду, с Бермуды идут на Азорские острова. Это те, кто хочет летом попасть в море. Вот я думаю, или заявиться там с ними пойти, или э, пойти просто с ними э, ну, рядом. Потому что, когда идет эта регата, то люди по радио все связываются друг с другом. И в случае необходимости помогают друг
1: ну, другу. Ну да, так безопасно, так даже и... и... Действительно, веселее и безопаснее будет вместе. Преодолеть, ну, преодолеть Атлантический океан в одиночку, это, это рискованно, естественно. Так, хорошо, дальше добираетесь вы до Гибралтара.
2: Да, а с Гибралтара уже Испания, Франция, Италия, Греция. Турция.
1: То есть вы будете путешествовать по побережью, да? Среди земноморских стран?
2: Да, ну, ну как... Не, не особо близко от берега, ну там, там по сравнению с Атлантикой, это, конечно, там Средиземное море, оно не, не очень большое. Но
1: все равно в Порту будете заходить, и, и Испании, и Франции, Да, везде Италии. хочется
2: попасть. Дело в том, что э, я был в Европе э, в 2005 году, перегоняли яхту там одному э, американскому приятелю, э, то мне очень понравилось, понимаете, с берега, с моря вернее, а не с земли, это немножко по-другому смотрится. Поэтому, мне кажется, будет очень интересно.
1: И выходить даже в Израиль, до, до Израиля дойти, да? да до и, до, и до, до, до восточного, восточного побережья Средиземного моря.
2: До земли обетованной надо дойти.
1: Хорошо, ну, хорошие планы. И вы будете один на яхте или набираете команду себе? У вас же все-таки 8 человек на яхте может поместиться.
2: Да, у меня есть 8 кровати, яхта рассчитана... Достаточно неплохо. У нее газовая печка, несколько газовых баллонов, холодильник, опреснитель воды. В общем, для автономного плавания все есть. Значит, я хотел бы иметь команду, пока еще я так только условно разговариваю, и через вашу передачу я бы хотел предложить людям, кто интересуется этим в редакции есть телефон мой. Если хотите, я могу сейчас дать свой телефон.
1: У нас есть это... телефон, да. Если потребуется, мы найдем, да, по постараемся связать вас с, с этими людьми. Но это замечательное предложение. Действительно, я впервые об этом слышу. Мне даже самому, так сказать, захотелось быть и не только в качестве пассажира, но и активного члена команды, потому что это, это не просто круиз, надо там будет работать. И Вы знаете, и ловить рыбу, и есть гречневую кашу, и овсяную кашу, и яичницу с колбасой. Все, что у вас там есть на кухне, то, что что вы берете с собой. Дорогие друзья, это не развлечение, это и спорт, и экстрим в какой-то мере, и романтика. Большая романтика. Леонтий Дмитриевич, дорогой, уважаемый, спасибо вам большое за то, что вышли в эфир. Хоть немножко рассказали, у меня остаются за кадром еще много-много вопросов к вам. Я надеюсь, что, может быть, через какое-то время вновь мы свяжемся с вами и, и поговорим более подробно о ваших путешествиях, о ваших планах. Но сейчас наша программа завершается. Я пожелаю вам крепкого здоровья и осуществления ваших всех планов. Чтобы ваша мечта, вот это вот, да, попасть в Средиземное море, ну и вернуться обратно живым и невредимым она э, сбылась. Благодарю. И, заверш... Благодарю. Да, и завершает нашу программу Песня Уходит бригантин от причала в исполнении вокально-инструментального ансамбля Самоцветы, и она звучит для Леонтия Дмитриевича Мироненко из Денвера, штат Колорадо.
2: Что
3: Братство неразменно На тысячу житейских мелочей И всякое бывает Но дружба
0: неизменно Становится с годами горячей
3: Уходит Бригантина от причала, Мои друзья пришли на торжество
0: и над водой
3: как песня
0: прозвучала Один за всех и все за одного
3: Один за всех и все за одного